1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und auch klarer macht. Heute ist bei mir Anastasia Umrig. Sie ist Coach, Rednerin, auch Podcasterin und Autorin und hat ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel »Du bist in einer Krise?« Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Tja, was kann gut sein an einer Krise? Wie kommen wir gut durch? Wie hat Anastasia selbst das mit ihren Krisen gemeistert und wie großartig fühlt sich das neue Leben nach einer Veränderung an?« Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Anastasia, schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung, gerne. Wir können ja gern ein bisschen über dein Buch reden, aber am allerliebsten möchte ich Geschichten aus deinem Leben hören. Sehr
2: gerne. Gib mir die Bühne und ich erzähle gerne. Ich habe... Mir fällt auch immer irgendeine Anekdote ein oder was Absurdes oder Witziges,
1: ja. Genau, da erzählst du ja auch ganz viel in deinem Buch und eben auch als Rednerin auf der Bühne. Aber fangen wir doch einfach mal an mit deinem Buchtitel. Der ruft einem ja förmlich entgegen, hallo, Krise ist was Gutes oder zumindest kann was Gutes sein, wenn wir sie gut nutzen. Was kann eine Krise uns geben? Also eine Krise
2: an sich ist erstmal etwas Neutrales, Mhm. also es ist weder ein Geschenk, noch ist es eine Chance, noch ist es etwas, ähm, äh, weißt du, das heißt so eine Erwartungshaltung von, ich bin in einer Krise, jetzt muss ich daraus auch etwas machen. Also man, man muss das überhaupt nicht und ich sage auch immer aufgeben ist eine Option und zwar immer und das ist das muss man sich immer wieder auch sagen ich muss erstmal gar nichts und aus dieser Krise muss ich auch nichts machen ich muss da jetzt nicht ähm, zu einem Phönix aus der Asche oder so äh, werden dennoch äh, wenn man die Krise äh, als ein Wachstumsschub sieht als eine Erlaubnis, groß zu sein und sich auch zu fühlen als eine Erlaubnis von weißt du, jetzt ist auch eh alles egal weißt du diesen Moment, wenn alles zusammenbricht und dann so ein Gefühl in einem kommt von und jetzt ist mir alles egal genau und das ist ein, ein super Gefühl, das kenne ich ganz gut von mir und aus diesem ey jetzt ist so egal weil was soll man jetzt schon noch passieren es ist alles kaputt gegangen und dann beginnt die Magie von der ich so oft spreche und ich liebe dieses Gefühl von was kann denn alles gut
1: sein oh mein Gott wow. das kann alles gut sein genau das kommt in dem Moment wo dieses alles ist kaputt dann mhm. kann man auch Ja, mal durchatmen und sagen, okay, jetzt sitze ich hier auf dem Trümmerhaufen und kann alles neu denken, oder? Genau, jetzt, ähm, wenn alles kaputt ist, was kann ich daraus Neues kreieren? Mhm. Jetzt ist natürlich in der Krise nicht immer gleich alles kaputt. Was würdest du so alles unter Krise zusammenfassen, wenn wir das mal definieren? Was, Was ist für dich eine Krise? Eine Krise beginnt schon damit, wenn
2: wir gar nicht wissen, was habe ich heute Morgen gefrühstückt. Aha. Das ist der Beginn eigentlich schon des Ganzen. Ähm, Wenn man gar nicht mehr weiß, was mache ich hier eigentlich? Ähm, Wofür bin ich denn eigentlich hier? Worauf habe ich Lust? Wenn man Menschen fragt, sag doch mal zehn gute Punkte über dich. Fällt den wenigsten was ein? Aber zehn negative Punkte? Sofort. Mhm. Und das sind alles schon so Anzeichen dafür, irgendwie lebe ich nicht das Leben, was zu mir passt, was mir dient, sondern ich funktioniere nur noch. Und im Grunde genommen ist das die Krise. Und wenn sich das aber potenziert und immer mehr Dinge sind, in denen ich mich unwohl fühle, also eine Beziehung, wo ich nicht zu Hause bin, eine Arbeitsstelle, wo ich nicht zu Hause bin, ähm, mein Körper, in dem ich mich nicht wohlfühle und, 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 und. Dann sammelt sich das natürlich wie so ein Ballon, ne, was sich immer mehr aufpustet. Mhm.
1: Ich springe einmal, obwohl wir am Anfang sind, zum Ende deines Buches, wo du, das habe ich mir aufgeschrieben, wo du eigentlich beschreibst, du hast dich nach selbst vielen durchgemachten Krisen einem Ziel angenähert. Einer meiner Wünsche ist es, so zu sein und zu leben, dass ich ein positives Vorbild bin. Ein lebendes Beispiel dafür, wie die Verkörperung der Leichtigkeit und des Nicht- aufgesetzten Glücks aussehen kann. Ich weiß schon, du sagst auch, dass du mit Sicherheit auch immer noch irgendwas zu bewältigen hast, aber du bist, glaube ich, schon nah dran. Bitte kannst du uns das so gut wie möglich beschreiben, sozusagen als Zielbeschreibung für uns alle, wie sich das anfühlt, die Verkörperung der Leichtigkeit und des nicht aufgesetzten Glücks. Ich nenne dazu dieses Gefühl
2: von grundlos glücklich. Ich hatte neulich, ich habe diesen Moment, ich weiß, ich ich habe wirklich immer noch Themen, wirklich. Aber neulich lag ich im Bett und dachte, ich bin eigentlich offiziell gerade nicht verliebt. Ich habe auch nicht im Lotto gewonnen. Es gibt eigentlich, so gesehen, keinen Grund dafür, jetzt diese Schmetterlinge im Bauch zu fühlen. Und ich hatte sie aber kurz vorm Einschlafen ich habe so richtig gefühlt, wie das Glück so in Körper durchströmt. Und dann habe ich gedacht, wow, und das ist so schön. Und dann konnte ich mich so quasi von außen selber betrachten und habe gedacht, und dafür habe ich diesen ganzen Mist der letzten Jahre durchgemacht. Und das war so schön.
1: Ich habe mich für mich selber so gefreut, von außen. Das war ein tolles Gefühl. Ja. Wow, grundlos glücklich. Das ist echt das Schönste. Es muss nicht irgendwas Besonderes passieren. Wir dürfen einfach so glücklich sein. Ja, also ähm, ich glaube sogar, wenn es einen Grund dafür gibt, ist
2: es auch schön natürlich, wenn man sich verliebt oder wenn man etwas Gutes erlebt. Das ist total schön. Aber dieses Gefühl oder Ereignis vergeht ja. Und was machen wir dann? Und wir gehen ja immer so, wir hetzen ja so dem Glück hinterher. Und was ist, wenn wir damit aufhören? Wo ist denn das Glück? Mhm. Und das sind so Themen, mit denen ich mich echt gerne
1: befasse, merke ich immer (lacht) wieder. Und ja, finde ich schön. Viele würden annehmen, dass du einen Grund dazu hättest, das Leben schwer zu nehmen. Du hast eine Muskelkrankheit, die viele Einschränkungen für dich bedeutet. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Ja, ich habe
2: seit meinem zweiten Lebensjahr eine Muskelerkrankung. Ähm, offiziell ist die Diagnose, dass die Kraft, äh, Muskelkraft immer weniger wird und ich hätte jetzt zum Beispiel mit elf äh, sterben sollen, so offiziell. Mhm. Dann sagten die Ärzte, naja, vielleicht mit 18. Dann wurde das Kind irgendwann 18, naja, vielleicht mit Mitte 20, die ist immer noch nicht tot. Und äh, jetzt bin ich Mitte 30 und äh, lebe immer noch und sehr gerne. Und ähm, ja, im Grunde genommen, je weniger sich mein Körper bewegen kann, desto wilder werde ich im Innen, merke ich. Und äh, und neulich habe ich auch zu einer Freundin gesagt, Man kann auch mit dem Hintern wackeln, ohne dass man es sieht. Und und alle sehen das dann trotzdem.
1: Wow, was ein schönes Bild. (lacht) Ehrlich gesagt habe ich bei deiner Selbstbeschreibung in deinem Buch schon gedacht, die Anastasia, die lebt das wilde, pralle Leben. Ich versuche es, ja. Mhm. Kannst du uns trotzdem noch ein bisschen erzählen, wie stark die Einschränkung ist, dass unsere HörerInnen eine Vorstellung davon haben?
2: Ja, also im Grunde genommen kann ich wenig bewegen, also jetzt, ähm, ich sehe dich und ich spreche mit dir und ähm, ich kann meine Finger auch bewegen, um zum Beispiel zu tippen, Ähm, ja und ich esse alleine, aber ich kann jetzt, wenn mein Kopf juckt, jucken würde, kann ich nicht meine Hand heben, um mich selber am Kopf zu kratzen, Ähm, ich kann mich nicht selber an- und ausziehen, ich habe... 24-Stunden-Assistenz. Also ich leite auch ein Team, was mich im Alltag unterstützt. Und ähm, ja, ich ich bin die Managerin meines Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann körperlich wirklich äh, wenig. Ich kann nur meine Hände bewegen. Und ähm, ja, alles, was mit meiner Mimik zu tun hat, ist meine Kommunikation. Aber ansonsten sitze ich in einem elektrischen Holzstuhl und äh, bewege mich damit auch fort. Aber weißt du, das Verrückte ist, manchmal vergesse ich das, dass ich eine Einschränkung habe, erst wenn ich dir das so erzähle, fällt es mir überhaupt ein. Dann denke ich so, ah ja, stimmt, klar, die Menschen sehen mich nicht, das interessiert sie. Oder es ist ja auch was Besonderes, was ich wirklich mache oder wie ich lebe. Aber ich für mich, ich vergesse das so oft. das ist irgendwie so ein bisschen verrückt, ja.
1: Es ist deine Normalität und du bist da einfach voll drin. Und ich kann sagen unseren HörerInnen, dass du sehr viel lächelst, während wir sprechen. <lacht> das finde ich toll. Und das ist ein schöner Anknüpfungspunkt, weil ich finde, dass wir so oft denken, ist doch klar, wenn ich in der und der Situation bin, dass ich mich so und so fühlen muss. Genau. Also wenn ich eine Behinderung habe, wenn ich verlassen werde, wenn ich mit Mitte 40 eine Kündigung bekomme. Dieses, ja klar, so fühlt man sich dann. Und da wäre eine schöne Frage, wer sagt denn das? Wer sagt das, dass ich mich dann so fühlen muss? Und das habe ich bei dir rausgelesen, das ist auch so ein Ansatzpunkt bei dir, ne?
2: Ja, und äh, weißt du, ich würde sogar noch weitergehen. Warum bewerten wir die Wut oder die Traurigkeit als etwas Negatives? Ähm, natürlich fühlt sich das unangenehm an, traurig zu sein. Das kenne ich ja auch. Und wir wollen alle nur das Glück und die Schmetterlinge und so weiter. Bla, 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 Klar, aber wenn wir das begreifen würden als ein Teil der Lebendigkeit. Oh, wow, so wütend kann ich werden. Oh, mein Gott, ich bin so lebendig. ja. Oh, so traurig kann ich sein. Ich liege am Boden. Wow, so lebendig kann ich sein. Ist das nicht toll? Wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich fühle nichts? Mhm. Wo sitzen denn die Gefühle? Anastasia, sag mir, wo fühlt sich das Glück genau im Körper an? Wie merke ich denn, wenn ich traurig bin? Dann gucke ich die Menschen immer an und ich verstehe es teilweise gar nicht. Ja, also das ist doch wenn man fühlt, auch die Melancholie oder was auch immer. Wow, so lebendig kann ich sein. Wunderbar. (lacht) Und schon schon wandelt sich die Sicht darauf. Und wir werden zu, zu lebendigen Wesen, die einfach alles wahrnehmen. Und je mehr man in die Tiefe geht, desto farbenfroher wird die Gefühlswelt. Wir wollen immer so eine warme Suppe so Bloß der Hingplättscher lauwarm, so pipi warmer See. Das ist, das ist doch öde. Ja, der, o- der Ozean, das ist das Leben. Also,
1: ich spreche sehr viel in Bildern, wie du merkst. Wunderbar, ja, weil, um, das, um das eben zu zeigen. Ja? Ich finde, das ist auch so ein, so ein Missverständnis beim sogenannten positiven Denken. Also. Es ist sicher gut und hilfreich, auf das zu gucken, was wir Gutes haben und dass wir etwas, was wir vielleicht oft nicht so gut bewerten, dass wir auch den Wert davon sehen. Mhm. wohlwissend, dass die Welle, wenn wir jetzt beim Wasser sind, auch runtergehen kann. Ja? Und dass es einfach mal beschissene Zeiten gibt. Im Gegensatz zu Das positive Denken, wie es oft verstanden wird. Ich darf immer nur was Positives fühlen, denken, machen. Und da geht ja total viel verloren. Also wie du gerade schon angedeutet hast, eigentlich ist es gut, wenn wir alles fühlen. Je mehr wir fühlen, desto lebendiger sind wir ja. Und das ist ja so, wie du das beschreibst, eigentlich auch ein Weg, zu uns zu finden und das zu finden, was, was in uns ist. Weil du rufst uns ja auch zu, hey, komm mal her, willst du dich nicht mal richtig kennenlernen? ja? Und indem wir die Dinge durchfühlen und zulassen und nicht immer so wegdrücken, lernen wir uns ja auch besser kennen.
2: Naja, ja, weil weißt, wir hier denken immer, ach, guck mal, die Nachbarin, äh, die, die Julia, die ist ja so und so, ich will auch so sein. Mhm. Aber wir wissen doch gar nicht, ob ich das aushalten würde, so wie Julia zu sein. Und wer bin denn eigentlich ich? Wir wollen immer das Glück der anderen haben. Und äh, statt sich aber selbst zu erforschen und zu sagen, hey, aber wie fühlt sich denn mein Glück an, mein individuelles Glück? Und ich kenne das ja von mir auch, dass die Menschen sagen, ja, du, du schaffst das immer alles. Und äh, so wie du und so weiter. Und ich sage dann auch immer wieder, hey, Willst du durch die Dunkelheit wirklich gehen, wie ich es gemacht habe? Mhm. Wenn du Ja sagst, dann wirst du auch dieses Glück haben. <lacht> hey, mach das, das ist doch super. Aber nicht immer, weil wir sehen immer nur das Ergebnis auf der Bühne.
3: Mhm. Aber was
2: Backstage passiert, wollen wir nicht sehen. Mhm. Und das ist halt ähm, ja das, das Problem, sage ich mal. Wir wollen immer das Endergebnis, zeig mir das Bühnenstück. Aber die Arbeit, bis so ein Bühnenstück steht, das dauert. Die Proben, die, die Zusammenbrüche und so weiter, das, das sieht ja keiner. ja, Und das will auch keiner. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Wir wollen immer nur so jetzt skippen und zum nächsten Titel, sage ich mal. Und jetzt ist auch gut und jetzt habe ich die Phase durch. Und lenken uns ab, immer nur mit mit Netflix und mit Alkohol oder was auch immer, mit Dating-Plattformen. Ich habe nichts gegen all die Sachen. Ich liebe Rotwein auch und so weiter. Aber ähm, nicht mit dem dem, äh, Wunsch,
1: endlich weniger zu fühlen. Ja, nicht betäuben. Nicht betäuben, Mhm. ja. Du arbeitest ja als Coach auch. Wenn jetzt jemand so zu dir kommt mit so einem... Anliegen? Welche Schritte machst du mit dem Menschen? Wie fängst du an? Wie fühlst du dich ein?
2: Ja, ich äh, erfasse ja sehr schnell so meistens die Zusammenhänge, äh, die Situation, was hat äh, den Menschen, ähm, also was traut er sich nicht auszusprechen und meistens bin ich ein bisschen <lacht> zu hart für manche vielleicht oder sehr ehrlich, ich spreche die Dinge aus, die so ein bisschen bei den meisten in der Kehle feststecken. Und das bringt meistens die Erlösung, weil meine Überzeugung ist, dass äh, wir brauchen keine zehn Jahre Therapie meistens. Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen den Mut, die Wahrheit auszusprechen. Ja, ich fühle mich hier unwohl. Ja, ich wurde nie geliebt. Also diese Sachen, die wirklich einem so richtig mitten ins Herz treffen. Aber die
1: bringen dann meistens auch die Erlösung. Also nicht unbedingt ewig in der Vergangenheit wühlen, obwohl du zum Beispiel auch ein Erlebnis in deiner Vergangenheit, an dem hast du vieles festgemacht, das mit deiner Oma, die du verlassen musstest, dass das so ein ja eigentlich traumatisches Erlebnis war, was sehr viel noch nach Jahren in dir bewirkt hat, oder? Ja, genau, also das, wenn
2: wir ein Erlebnis haben, dann das ist, selbst wenn wir uns, selbst wenn uns bewusst ist, was da passiert ist, braucht manchmal ein Herz auch Zeit, ja, bis es sich wieder beruhigt, bis es sich regeneriert hat und, ähm, ja, bis sich das alles verwandelt hat und so war das bei mir auf jeden Fall auch. Und ich hatte in meiner Kindheit oder Jugend einfach so viele Erlebnisse, die einen oder mich so umgeworfen haben, mehrmals, ich hatte wirklich teilweise den Gedanken, wie soll ich das hier schaffen? Mhm. Wie soll ich ein Leben jemals führen, wie ich das fühle? Ich habe keine Ahnung. Dieses Gefühl von ich habe keine Ahnung ist im so betrachtet eines der schönsten Gefühle, weil wenn man keine Ahnung hat, dann kann alles sein. <lacht>
1: Das aber, ist, ja, großartig. Aber in
2: dem Moment tut das total wieder. Ja, man muss sich zerreißt. trauen, sich
1: mit dieser Leere zu konfrontieren. Ne? Mhm, was das ich, ein. Ja. Was ich auch schon total hilfreich finde, ist, wenn ich vielleicht eine Idee davon habe, wo ich hinkommen möchte, aber ich weiß noch nicht, wie es geht. Mhm. Dass das die Lösung zu mir kommen kann. Die,
2: genau das. Und um sich überhaupt dafür zu öffnen. Für Lösungen, die ich einfach noch nicht wissen kann. Weil woher kommt unsere Bildung? Die kommt ja meistens aus von den Nachbarn, also Menschen, die wir kennen, sage ich mal,
3: Mhm.
2: Ähm, von ähm, den Erziehungsmaßnahmen unserer Eltern und von Filmen.
1: Ja, die typischen romantischen Love-Stories. So muss das das sein im Leben, oder? Ja, ich
2: bin... Ich bin schon eine Romantikerin, das muss ich schon zugeben. Ich auch. Ja, <lacht> ich liebe das
1: auch. Ja, das ist schön. Ein bisschen Romantik darf auch sein. Ja, auf jeden Fall. Was mich auch irgendwie berührt hat, ist, dass du sagst, es hilft ganz viel, wenn wir unserer Intuition lauschen. Gerade haben wir schon darüber gesprochen, alles fühlen. Ähm, wie hören wir unsere Intuition? Wie kommen wir da dran? Meditation machst du zum Beispiel auch gern, ne?
2: Also Meditation, die Stille hilft mir sehr. Also wenn ich im Wald fahre und mich einfach nicht ablenken lasse von den Geräuschen der Stadt. Ich bin in Hamburg zu Hause, hier ist es sehr laut. Die Stille, wenn ich ins Bett gehe und wirklich ähm, in die Atmung gehe, in meinen Körper reinfühle und dann einfach merke, hey, worum geht es gerade wirklich? Ganz, ganz wirklich. Wovor habe ich gerade Angst? Und äh, manchmal kommen total witzige Antworten oder absurde Antworten. Ich habe Angst davor, dass es gut wird. ist auch so ja. etwas gewesen, dass ich äh, im letzten Jahr hatte. Ich habe Angst davor, dass ich was mache ich denn dann, wenn, wenn meine Krise, oder muss ja nicht immer eine Krise sein, sondern wenn dieses Gefühl, mein Thema, aufhört, was mache ich denn dann? Und ich habe eins davor, dass es gut wird. Das ist ein ganz ähm, absurder Gedanke, oder? Aber
1: das haben sehr viele Menschen. Das haben viele Menschen. Ne? Aber ne? Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, das ist auch ähm, was von ja, wenn ich da jetzt mit einer Sache erfolgreich werde, dann muss ich mich ja auch zeigen, dann werde ich sichtbarer. Es ist ein Aspekt vielleicht. Weißt du noch andere? Oder das mit der Sichtbarkeit, vielleicht können wir auch noch ein bisschen vertiefen.
2: Ja, mit der Sichtbarkeit, ich werde gesehen, ich werde erkannt, ich muss Position beziehen, ich muss... ähm, Und ich kann mich auch nicht mehr hinter meinem Schmerz verstecken. Weißt du, wenn es uns nicht gut geht, ist das zwar ähm, nach außen hin die erst kommunizierte Message, mir geht es nicht gut, es ist alles blöd. Aber dahinter ist auch immer, immer eine Note, die Krise tut etwas Gutes für mich. Sie tut mir zum Beispiel gut, weil ich an immer eine Ausrede habe, mich mit meinen Freunden nicht zu treffen, die ich sowieso nicht mehr mag. Ähm, ja. Das sind Oder ich habe eine Ausrede von, dass ich mich erholen darf. Ja. Weil wenn man glücklich ist, akzeptiert man doch nicht, wenn jemand sagt, ähm, ich gehe heute einfach nicht aus dem Haus, ich möchte mich erholen. Ähm, eine Krise erlaubt es aber auch, ähm, den Süchten nachzugehen. Welche Form auch immer. Ähm, es erlaubt auch, ähm, aus einer Beziehung sich auszuschleichen. Mhm. Das ist total feige. Also du musst halt nicht Position beziehen. Ähm, und eine Krise ist auch etwas, ähm, du kannst halt einfach mal einfach ein bisschen warten. Also du musst halt nicht in die Handlung kommen. Und äh, das, das ist äh, das muss man auch mal aussprechen, dass eine Krise oder eine Krankheit oder was auch immer, von Menschen auch benutzt wird, um ihr Leben nicht zu leben. Also man kann sie, das kenne ich von mir selbst übrigens auch, ich habe mich jahrelang dahinter versteckt. Man mag mich ja nicht, weil ich behindert bin. Ich werde diskriminiert, weil ich behindert bin. Aber ist es wirklich die Wahrheit? Heute muss ich sagen, nein, weil es ist nicht die Wahrheit. Ich, es, es, es hat sich eher verändert, es ist nicht mehr so. Und äh, darüber sprechen wir viel zu selten, warum entscheiden wir uns eigentlich, traurig zu sein. Weil das ist auch, auch teilweise eine Entscheidung,
0: mhm.
2: traurig zu sein mh, oder sich diskriminiert zu fühlen und so weiter. Das ist ein großes Feld, also ich kann das gar nicht so in der Tiefe und so schnell bearbeiten, aber das ist darüber wird viel zu wenig gesprochen.
0: Ja,
1: also das finde ich, dieser Gedanke, was wird es eigentlich, wenn es gut wird? Oder will ich das eigentlich? oder hm, Finde ich äh, einen ganz tollen Hinweis.
2: Oder stell dir mal vor, ähm, nach so einer Scheidung oder so, was mache ich denn, wenn ich auf meinen Ex-Mann nicht mehr beleidigt bin? Mhm. Was mache ich denn dann? (lacht) Oh mein Gott, da muss ich mich ja womöglich leicht fühlen. Da muss ich ihm vergeben und dann muss ich mich auch noch mit dem nächsten Mann auseinandersetzen nö ich bleibe erstmal beleidigt
1: <lacht> also, ja das ist wieder das was ich eben gesagt habe dass es doch klar ist dass man sich so fühlt wenn wenn ein der Mann verlässt zum Beispiel dann muss man erst die beleidigt Phase durchziehen also ich will mich über gar nichts lustig machen wenn sowas passiert genau. also jetzt haben wir so ein bisschen gelacht ich habe selber natürlich, ich glaube, wie alle Menschen auch, schmerzhafte Erlebnisse gehabt und auch schmerzhafte Trennungen. Aber es ist ja auch, dass es einem selber hilft. Also das Beleidigtsein spüre ja nur ich die ganze Zeit. Der andere ist ja nicht da und kriegt es nicht mit. und Eigentlich geht es nur mir schlechter mit. Ne? Genau das genau das.
2: Ich möchte mich auch überhaupt nicht lustig machen, weil ich selber viele Jahre beleidigt war. Ich mache mich eher über mich selber lustig. <lacht> und ähm, und gleichzeitig habe ich großes Mitgefühl mit der mit der jungen Anastasia, wie viele Jahre ich vergeudet habe, mit dem Beleidigtsein, mit dem Warten und so. Und äh, eins habe ich irgendwann verstanden, wenn du, je, wenn du wirklich ähm irgendeine Art von Rache ähm, oder oder äh, irgendwie Gerechtigkeit willst, dann hast du nur eine Chance dabei und das ist, indem du glücklich wirst. Ja. Das, ist, das, schafft, das schafft die Balance, weil ähm, das ist deine Lebenszeit und alles, was du machst, ist, es ist deine Zeit und es wird weder dein Ex-Mann äh, oder Frau zurückholen, noch wird es dem anderen Menschen in irgendeiner Form schlechter gehen. Auch wenn du es dir wünscht, wird es einfach nicht passieren, es geht nur dir schlecht. Und ähm, das ist, auch wenn es manchmal verständlich ist, weil manche Menschen wirklich blöd sind manchmal, aber am Ende des Tages
1: Hand aufmachen, loslassen und tschüss. <lacht> Ja, und auch da gilt ja einfach ruhig erstmal alles fühlen. Den Schmerz und weinen und was an die Wand schmeißen und wütend sein. Das ist ja auch, wenn man es wegdrücken will, einfach wieder umso stärker. Und dann in das hineinzufinden, was du gerade beschrieben hast. Genau. Das ist ja ein großes Thema für dich. Das Leben nicht vergeuden. Das höre ich immer wieder so raus bei dir, also Verantwortung für das eigene Leben übernehmen und nicht mit lauter Zaudern und Zögern die Zeit verstreichen lassen. Du sagst so, wenn wir in einer Situation sind, die uns nicht mehr dient, dann raus da, Mut zur Veränderung.
2: Ja, die Zeit oder die Lebenszeit ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt. Ich glaube, geprägt dadurch, äh, durch, die, durch meine Diagnose, dass es mir von Kindes auf erzählt wurde, ähm, hey, du stirbst bald. Hm. Du, musst, du musst quasi... Äh, also immer wieder die Frage, lohnt sich das hier alles noch? Ja. Ja, das ist ja immer wieder quasi das, was ähm, ja mir eingepflanzt wurde. Der Gedanke, lohnt sich das hier alles noch? Und... Ähm, Diesen das habe ich dieses Grundgefühl habe ich noch in mir Mhm. Ähm, und äh, mit 29 Jahren bin ich ja fast gestorben. Ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich habe mich beim Abendessen verschluckt und Mhm. ich Ich habe Fischstäbchen und Salat gegessen und habe die Panade eingeatmet. Total witzig im Nachhinein Mhm. und total schlimm auch. Und ähm, deshalb ist bei mir. Äh, manchmal, wenn ich so rumdaddel und ich daddel auch gerne, dann äh, kommt dann schon bei mir so ein äh, Gefühl auf von, hey, wenn du morgen jetzt sterben würdest, würdest du wirklich gerne jetzt in diesem Gräuel verbringen? Nein, <lacht> nein. Möchtest du wirklich mit diesem Gefühl von, keine Ahnung, dieser Traurigkeit sterben? Und manchmal kommt auch ein Gefühl von, ja, und das ist okay.
1: Ja.
2: Wenn ich jetzt sterben würde mit der Traurigkeit, ist es okay. Und, mhm. und so wege ich ganz viel in meinem Leben ab. Und manchmal denke ich, ah das mache ich, wenn ich älter bin. ja Weil ja? zum Beispiel das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, das ist ja so voller Lebensweisheiten, was ich hätte eigentlich damit mich die Gesellschaft, sage ich mal, auch ernst nimmt, eher so um die 50 oder später schreiben können, sollen. Und dann dachte ich so, hey, aber ich habe das ja jetzt schon in mir. Ja, genau. Und wenn ich jetzt sterben würde, dann habe ich das alles in mir gehabt und habe das nicht weitergegeben. Und deswegen habe ich das gemacht. Also deswegen beschäftigt mich das sehr viel von, hey, Krise ist ja schön und gut und Traurigkeit Verstehe ich auch, lass uns ein bisschen beschleunigen
1: und dann, let's go, das Leben wartet. Und du hast es ja auch schon seit einiger Zeit in Vorträgen als Rednerin erzählt, oder? Genau, ja. Das war äh, zwei Jahre nach dem Tod, dann habe ich,
2: also fast tot, (lacht) nach dem Tod, nach dem fast tot,
1: habe ich angefangen, darüber zu sprechen, ja. Da habe ich nämlich einen Vortrag von dir gesehen, Ach, das war auch wunderbar. Du hast da erzählt davon, dass du dir mal die Frage gestellt hast, welche Aufgabe habe ich ja eigentlich. Und dir hast du dann die Antwort gegeben, ich habe keine Aufgabe, ich darf einfach nur sein. Wie geht das, dieses wunderschöne (lacht) Einfach-nur-Sein?
2: Ist natürlich leichter gesagt als gelebt, das muss ich auch (lacht) auch zugeben. Mich treibt die Frage immer wieder und immer noch um, Ja, wie geht dieses Sein? Sein ist für mich auf jeden Fall auch mir zu erlauben, Pausen zu machen. Mhm. Von der Arbeit, von dem Gedanken machen und weißt du was? Auch vom Fühlen. Mhm. Mhm. Auch vom Fühlen, ja, weil ich bin so ein Mensch, der gerne immer wieder in die Tiefe geht und verstehen will und manchmal denke ich, hey, weißt du, es ist jetzt echt okay, wenn du das jetzt nicht alles nochmal und nochmal durchkaust.
1: Ja, ganz gut. Einfach mal, ich sag mal, so ganz seicht auch an der Oberfläche schippern. ne? Ja, das ja. ist auch in Ordnung.
2: Und einfach die Atmung zu fühlen, das ist zum Beispiel auch sein.
0: Mhm. Einfach
2: nur atmen, in den Körper nichts denken und nichts fühlen. Mhm. Das ist Sein. Und das bringt dem Körper und dem Geist auch so eine tiefe Entspannung. Ja.
1: Ach, das <lacht> geht mir jetzt schon so, wenn ja. du das so sagst. <lacht> ja, da hat sich gleich deine Atmung verändert. Genau. genau. Und wenn wir jetzt von diesem Seichten dahin plätschern, äh, uns wieder so ein bisschen mehr... Mühe geben, sag ich mal. Du hast da in dem Vortrag, du hast auch so drei Tipps gegeben. Du hast dein Publikum da gesiezt, weil wir sagen ja jetzt du, aber was ich toll fand, du hast da gesagt, fühlen sie, entscheiden sie, schließen sie Frieden. Übers Fühlen haben wir ja gerade schon viel gesprochen, entscheiden haben wir auch schon angetitscht. Das Frieden schließen. Mhm. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor, ne? Frieden schließen,
2: ja, mit dem, was ist. Mit dem, was ist und mit dem, was war. Ähm, Ja, das ist wieder das Thema loslassen und und, ähm, nicht im Gräuel sein, nicht in der Wut bleiben, sondern einfach nur, also das war bei mir zum Beispiel ein großes Thema, Ähm, warum habe ich so eine Art Schicksal oder Warum habe ich das und das erlebt? Oder warum muss ich so viel wahrnehmen, fühlen? Und ähm, einfach damit Frieden zu schließen, es war für mich ein großer Punkt in meinem Leben, einfach zu merken, du kannst dich noch zehn Jahre abstrampeln. Du kannst dich noch zehn Jahre fragen, warum habe ich das erlebt? Warum bin ich so und so geboren? Warum, warum, warum? Das wird sich nicht ändern. Ja. Du hast diesen Körper, du hast dieses Leben, du hast das und jenes mitbekommen. Es wird sich nicht ändern. So. Und entweder lässt du das jetzt einfach mal in Ruhe und lässt dich in Ruhe. Ja, oder halt nicht. Und ich ich hatte so eine Sehnsucht in mir nach Frieden. Keine Lust mehr auf Drama, das merke ich auch immer mehr. Wenn so Menschen in mein Leben kommen, die mich irgendwie in so ein Drama reinziehen wollen, gehe ich sofort auf Distanz.
1: Das ist auch eine tolle Titelüberschrift irgendwo in deinem Buch. Was ist dein Leben ohne Drama? Das ist auch so ein Gong. Oh ja, wie oft rege ich mich über was auf, was einfach, oder empöre mich, oder was auch immer, was echt nicht schlimm ist. Also, wir dramatisieren ja sehr, sehr schnell.
2: Genau, ja. Und wer wer bin ich denn dann, wenn das wegfällt, wenn Mhm. wenn ich Frieden
1: habe, wenn nichts Aufregendes passiert nach außen hin? Ja. Und zu dem Thema Entscheiden Sie würde ich doch noch mal ganz kurz gern äh, drauf einsteigen, weil mich da so interessiert der Aspekt, so: du hast so viele Möglichkeiten, du musst sie nur sehen. Du sagst, viele Menschen, die haben lauter Möglichkeiten rum und könnten hier und da zugreifen und, und, und nehmen es aber nicht wahr. Und dann sind sie nämlich weg, <lacht> die Möglichkeiten. Genau, das ist... Ähm
2: ich bin irgendwie überzeugt davon, das ist irgendwie so ein kleiner Aberglaube in mir, ich weiß nicht, dass die Ideen oder die Möglichkeiten eines Lebens, die gehen immer von Mensch zu Mensch und dann klopfen die und sagen die, hey, hier bin ich und wenn wir keine Lust haben oder die Tür zuknallen, dann sagt die Möglichkeit, okay, dann nicht und dann und dann geht sie zum nächsten Menschen. Sein. Und dann klingelt es wieder und sagt: Ding-Dong, hey, hast du Lust auf. Keine Ahnung. Hast du Lust auf eine, ein bisschen mehr Kreativität in deinem Leben? Nö, ich möchte beleidigt sein. Ich habe keine Lust auf Kreativität. Okay, dann nicht. Dann gehe ich weiter. Und also dieses Bild, das gibt irgendwie so was Lustiges und, und so eine Leichtigkeit. Und ich habe das Gefühl, Wir nehmen das alles so unendlich ernst, ja, und es ist alles so schwer und es ist alles so blöd und so. Aber ich glaube, das ist am Ende des
1: Tages alles sehr viel leichter. Das klingt so. Du bist ja ja das Vorbild mit der (lacht) der Leichtigkeit. (lacht) Ich versuche es. Viele von uns fühlen sich gerade schwer, weil wir, wir hatten und haben jetzt in den also jetzt und in den vergangenen Jahren mit vielen Krisen im Außen zu kämpfen, die aber in gewisser Weise auch zu persönlichen Krisen werden, also Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimakrise. Dann kommt noch Artensterben dazu, Menschen, die flüchten müssen oder hungern müssen. Forschende nennen das Stapelkrise. Und ich habe da in letzter Zeit viele spannende Artikel zu gelesen, also Viele sagen so, ja, wir Menschen können eigentlich nicht gut mit mehr als einer Krise auf einmal zurechtkommen. Also als der Ukraine-Krieg kam, war plötzlich die Pandemie vergessen. Aber es ist ja alles da. Und im Grunde ist hinter diesen akuten Krisen, die Klimakrise, ja eigentlich die größte, um die wir uns kümmern müssen. Und das alles ist so verzahnt, dass wir, let's face it, irgendwie müssen wir damit umgehen und es macht uns aber so hilflos ne, und ohnmächtig. Was, was, was kann da hilfreich sein? Also das anzugucken, nicht in, in, in Traurigkeit und Ohnmacht zu versinken, vielleicht welche Handlungsoption hat man, ähm, aber auch nicht total wegzugucken, weil einem das alles zu so schwer ist. Ne? Ja,
2: also das ist ähm, ich sag mal mit meinen Techniken oder, Mit meiner Lebenseinstellung können wir nicht die ganz, ganz, ganz großen Krisen äh, im Einzelnen lösen. Gleichzeitig aber glaube ich schon, dass ähm, ich, also ich vertrete die Überzeugung, wenn jeder, wirklich jeder Mensch vor der eigenen Haustür kehren würde, hätten wir ein komplett sauberes Grundstück. Und wenn wir in Verbundenheit mit uns leben würden, dann könnten wir gar nicht so leben, dass es dem anderen schadet. Weil wir würden begreifen, dass wenn wir den anderen Menschen verletzen, wenn wir die Natur verletzen, dann verletzen wir uns in erster Linie selbst. Und wenn wir das verinnerlichen würden und annehmen könnten, dann würde das sich alles lösen. Nun ist es quasi ja schon zu spät, also oder kurz vor zu spät. Und deswegen plädiere ich auch so, so enorm, hey Leute, jetzt nicht umeiern, fangt an vor der Tür zu kehren und nicht in so eine Resignation und Schockstarre zu gehen, ja die da oben, die machen das ja so und so und jetzt ist ja alles zu spät. Also mit Sicherheit wird die Welt sich verändern, weil wir, viel Quatsch gemacht haben die letzten Jahre. Das ist so. Aber trotzdem macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, nicht so zu tun, als wird, wird es nicht unser Mist und äh, sich dem nicht zu widmen. Mhm. Und wir, wir dürfen uns dennoch, trotz dieser Stapelkrisen, sage ich mal, auf das individuelle, kleine Glück besinnen. Es ist okay, es ist in Ordnung, glücklich zu sein und das eigene, kleine Glück zu suchen. Es ist wirklich in Ordnung. Und wenn das jeder von uns sich erlauben würde, dann würde sich das alles nach und nach verändern weil wir glauben, jetzt du und ich, dass wir jetzt nichts verändern können und die Menschen, die uns zuhören. Aber die PolitikerInnen zum Beispiel, das sind doch genauso Menschen. Und vielleicht hören die das jetzt hier auch und dann denken die, ja stimmt, die Anastasia, die hat Recht. Das das geht doch so nicht mehr weiter. Und dann sind dazwischen Menschen auch, die andere Entscheidungskräfte haben, und äh, so, es ist eine Spirale, die immer weiter, äh, immer weiter nach oben geht und nicht nach unten.
1: Genau. Ich bin da total bei dir, Anastasia. Also dieses kleine Glück, also einfach, wenn wir uns gut um uns selbst kümmern und die Menschen in unserer Umgebung, dann geben wir ja was ins Feld sozusagen, was Gutes, eine gute Vibration. Genau. Das ist das eine. Und ich glaube, dieses, das ist so eine, ich habe es so gemacht. Also, ich habe versucht, so eine Doppelspur zu fahren. Ähm, Was ich zeitlich nicht geschafft habe, ist, am Bahnhof zu stehen und zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge mit der Caritas in Empfang zu nehmen oder so. Mhm. Und ich habe mich da entschieden, ich habe versucht, an Organisationen zu spenden, die auch sonst in der Welt aktiv sind, also nicht nur speziell da, um die Chance zu geben, entscheidet ihr, was ihr damit macht, also Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel und äh, Kinderhilfswerk UNICEF und so weiter. Ähm, Und dann zu gucken, was man im Kleinen machen kann. Es wird sicher noch lange Zeit so sein, dass auch Kinder aus der Ukraine bei uns in Schulen gehen und das will ich tatsächlich machen. Da habe ich schon länger den Gedanken, dass ich vielleicht mal als Lesepatin in Schulen gehe. Den Gedanken hatte ich schon davor, auch das für vielleicht für Kinder zu machen, die sowieso bei uns in den Schulen sind, weil Lesen, Lernen und, und Geschichten hören und so ist ja so ein Startpunkt für gutes Lernen eigentlich. Mhm. Und wenn man so eine klitzekleine Kleinigkeit so im Tun noch beitragen kann, dann ist es natürlich eine super Mischung. Mal gucken, ob ich das hinkriege und dieses für sich selbst sorgen und da bin ich total bei dir, wenn wir im Kleinen friedlich sind und, und fürsorglich und wohlwollend. Genau, wenn das jeder so machen würde, wäre die Welt einfach sowas von grandios. Und äh, was mir auch
2: wichtig ist zu sagen, weil es breitet sich so eine Art schlechtes Gewissen aus, wenn Menschen keine Kapazität haben oder Kraft ja. haben, äh, behilflich zu sein, Und dann kommt das schlechte Gewissen dazu und Scham, ganz viel Scham. Und da ist es mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist in Ordnung, wenn du erstmal dich selbst hättest. Mhm. Also wenn du dich selbst auf die sichere Seite bringst, wenn du dich selbst anfängst zu regulieren, dein Nervensystem zu regulieren und wenn du stabil bist, wenn du dich wieder mehr fühlst, Dann kannst du auch viel, viel mehr die Welt retten. Und dann ist es auch, dann ist aber auch wirklich geholfen. Sonst ist es ja, wenn wenn viele unregulierte Menschen zusammenkommen, da wird es einfach nicht besser. Ja. (lacht) Ja, das ist mir irgendwie nochmal wichtig zu sagen, weil äh, dieses schlechte Gewissen, das hilft einem doch
1: auch nicht. Das stimmt. Schuldgefühle sind keine. Keine guten Ratgeber, keine guten Leitmotive, sozusagen. Genau, ja. Lass uns das doch nochmal zusammenfassen, was deine schönsten Leitmotive sind. Du hast das ja im Laufe des Gesprächs schon schon angedeutet. Grundlos glücklich ist hängen geblieben, finde ich ganz großartig.
2: (lacht) Ja, meine Leitmotive sind auf jeden Fall... ähm Aus der Ruhe kommt die Kraft. Das das hört sich so nach einem Kalenderspruch an. Aber wenn ich ruhig bin, dann kann ich viel klarer denken. Ja. Also, wenn die Aufregung kommt, sorge ich als allererstes nicht um eine Lösung, sorge ich nicht dafür, dass die Welt gerettet wird oder sonst irgendetwas, in erster Linie sorge ich, dass ich wieder ruhig werde. <lacht> Ganz wichtig. Ja. Aus der Ruhe wird alles entschieden. Das ist, <lacht> das ist so auch ein Leitmotiv von mir. Ja, super schön. Ja, grundlos glücklich und, ähm, ja, und Traurigkeit und Wut ist in Ordnung, aber irgendwann ist auch gut. Also, let's, wie ich immer sage,
1: let's, go, let's ja. go. Ja, Sehr schön. Genau. Liebe Anastasia, ich habe am Ende immer eine bestimmte Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Mhm. Was ist für dich persönlich Glück? Ui. Das ist natürlich eine große Frage. Mhm.
2: Für mich ist ähm, Glück wenn ich das Gefühl habe, am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Irgendwie dieses Glück, wenn sich alles fügt, weißt du? Ja. Es gibt so Momente, dass man so auf einmal irgendwo steht und manchmal ist es nur so an der Kasse oder im Café am Stück Kuchen essen oder so. Und dieses kleine Glück, dieses Gefühl von uns geht es echt gut, oder? Ja. Und das ist für mich Glück. Das ist nicht immer etwas, ach, aufsteigende Luftballons sein müssen, da wären wir wieder bei der Romantik, sondern eher, ja, diese kleinen Sachen. Ach,
1: uns geht's echt gut. Das ist schön. Und genau so ist es. Uns geht es ganz schön gut. Ja, uns geht es gut. Ich danke dir so sehr, liebe Anastasia, für dieses schöne, inspirierende Gespräch. Es war ganz, ganz, ganz schön. Ich danke dir. Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst und jetzt Hoffentlich krisenfest durchstarten kannst und dich auf Veränderungen freust. Wenn du mehr über Anastasia Umrig erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung auf Apple iTunes schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Das wäre ganz toll. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt. Mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
3: Sorry, jetzt kommt ein bisschen Werbung für mich, für meinen Podcast Arbeitsphilosophen. Ich habe nämlich jeden Monat eine neue Episode zum Thema Zukunft der Arbeit für dich. Und wenn du arbeitest, dann könnte das ja für dich interessant sein. Vielleicht hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, was da in den nächsten Jahren auf dich zukommen wird. Und da möchte ich Antworten geben, Denkangebote geben. Was sind... Zum Beispiel Future Skills, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir in den nächsten Jahren brauchen. Aber vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie könntest du ein bisschen stressfreier arbeiten, vielleicht aber auch ein bisschen produktiver arbeiten. Auch hier habe ich was für dich im Podcast zu finden. Es gibt einen kunterbunten Mix, viele Themenbereiche für deine Zukunft, für deine Zukunft der Arbeit. Schau einfach mal vorbei und hör da rein, wo du denkst, ja, das interessiert mich. Genau das brauche ich jetzt. Arbeitsphilosophen gibt es natürlich auf allen Plattformen und jetzt ist die Werbung auch vorbei.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, fresh.